0: Este men no entendió nada y estamos atrasándonos gracias a que dijo perfecto y nada estaba perfecto.
1: ¡Aló! Si te estoy escuchando, ya va, es que tengo problemas técnicos.
0: Mi vida es un problema técnico.
1: Totalmente.
0: Aquí estamos esperando al invitado Los tres, probando ¿Qué onda amigos? Volvemos una vez más a puesta para el podcast PPP, martes de PPP Muchas gracias por estar escuchándonos todavía El día de hoy otra vez estoy puesta, puesto, puestex No sé cómo se dice para incluir a la gente Pero no somos mujeres todos Traigo a un amigo, once again y con esta variedad de acentos No sé qué tengo con los chicos Y aparte que no sean de Perú Pero este men también no es de Perú Traigo a un amigo nuevo en este capítulo Número 6 ya No sé hasta cuándo vamos a seguir Pero qué emoción Y aquí está mi amigo muy querido Que no lo conozco No en persona Leandro Daniel Carmona Delgado.
1: Bueno, este, hola hola a todos los que estén escuchando muchas gracias a Andrea por invitarme pues como lo dijo ella, soy Leandro estoy en proceso para entrar a la facultad de medicina en la Universidad del Zulia. Soy de Maracaibo, Venezuela tengo 18 años, por cierto, olvidé de comentar eso. Y bueno, aquí estamos, muy emocionados porque es un tema bastante interesante el que vamos a tocar con Andrea y va a estar bueno, espero que lo disfruten Va a
0: estar bueno, como las arepas venezolanas. Como las
1: arepas venezolanas, porque las arepas son venezolanos.
0: Ah, porque las arepas son venezolanas.
1: O sea, no es que las arepas no sean colombianas, es que las arepas colombianas no son iguales o sea, son arepas pero no son iguales y las venezolanas son mejores
0: Hay distinción. Hay
1: distinción, sí
0: En Latinoamérica no se puede hablar de comida porque todos los países tienen muy buena comida, así que... La de la de queso. ¿Cuál
1: de queso? ¿Queso dulce? Eh, la cachapa
0: Que parecía tortilla La cachapa está ah, muy buena!
1: La cachapa que la probaste en Madrid, tan lejos y fuiste a comer cachapas allá.
0: Bien, bien internacionales aquí.
1: Claro, o sea, una peruana, estudiante de una universidad mexicana, comiendo cachapas venezolanas en Madrid, España. Muy internacionales nosotros.
0: Aquí estamos mostrando nuestra internacionalización. Bueno,
1: claro, estamos muy ligados con el exterior nosotros.
0: Ya sé, está súper ligado. Y pues sí, vamos a hablar de la internacionalización. No, no es de la internacionalización, es sobre nuestro hogar, nuestra casa que no necesariamente debería ser un lugar, es que es un lugar pero más se convierte en nuestro por las experiencias algo
1: que quería aportar es que una vez leí que el hogar no es donde está tu familia, donde tú naciste sino donde tú tienes el corazón, entonces creo que eso es algo bastante particular porque por lo menos conozco muchos venezolanos que nacieron aquí en Venezuela valga la redundancia, pero se fueron a otra parte y bueno, su hogar está allá porque ¿Sí? son venezolanos y tienen sentido de pertenencia, pero están en otra parte, y están haciendo vida en otra parte, entonces esos lugares, esos países o esos otros continentes donde ellos se encuentran les brindaron muchas oportunidades, entonces es como que también se sienten de allá, por todo lo que les han brindado, claro, no es el caso de todo el mundo porque no todo el mundo vive las mismas experiencias pero sí es algo bastante particular, porque conozco varios que, por ejemplo, soy venezolano, pero también soy español, porque España me ha abierto las puertas en muchos ámbitos
0: Sí, luego ellos mismos se apropian ¿no? del país donde ahora viven, porque una cosa es vivir, otra cosa es nacer en, pero no tiene nada de malo que, o sea, si te vas a otro país, pues tú también te sientas de ese país, porque al final ya vives ahí, estás siguiendo otro tipo de costumbres, otro tipo de comida y todo eso, entonces...
1: Incluso, creo que ayer, no sé si me equivoco, fue el día de, de la independencia, creo, en Chile, y muchos venezolanos lo estaban celebrando y se sentían muy identificados, porque a pesar de que no nacieron en Chile, tienen bastante tiempo viviendo allá, y es un país que le ha abierto las puertas a millones de venezolanos se sienten de alguna forma identificados porque están allá. Fue algo bastante con controversial porque, por lo menos en las redes sociales, sí como que había una especie de confrontación porque muchos comentaban cosas como o sea, no, les parecía que ellos estuvieran en Chile, estuvieran estuvieran la la independencia de y y estando aquí en venezuela no, sé, no, 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 siquiera el himno nacional por por un un o sea sea que no, 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 de no, pertenencia o que que pura pura y y tal Entonces fue fue bastante controversial
0: es es que te te adaptas al lugar al que llegas, no, ¿no? O sea, yo tampoco soy la más nacional del universo con Perú, honestamente, o sea, me encanta Perú, pero puedo adaptarme a cualquier otro país normal y, pues, por ejemplo, en México ya hasta hablo y muchos amigos, pues, o sea, sí les choca que yo hable más como mexicana que como peruana.
1: La más patriota.
0: Pero es como, men, es que ahora vivo allá, o sea, no puedo tampoco de que súper...
1: Tienes cuatro años viviendo en México. Sí, o
0: sea, es, es diferente. Cada persona cambia de diferente manera cuando se va porque por ejemplo mi hermano sigue hablando normal como peruano pero a mí se, se me pegó lo mexicano siente que por ejemplo él sí come más cosas mexicanas o claro. cosas así sabes o sea como que cada quien se adapta al lugar donde vive diferente.
1: También depende de tu acento, porque algo particular que tienen los maracuchos o los zulianos, los que nacemos aquí en el lo los que nos criamos aquí, es que nuestro acento es muy marcado. Donde tú escuchas hablar un maracucho, tú sabes que ese es maracucho. Yo tengo un tío que tiene, creo que, si no me equivoco, 10 años o un poco más en Argentina, y todavía, o sea, a pesar de que tiene el acento argentino, a veces hablando con él se le sale el maracucho, el vergación, el vos sabéis, y todo. Esos, todas esas muletillas que tenemos en el léxico maracucho, todavía él las conserva. A veces es un uh -huh. poco forzoso porque como que tampoco quiere perder eso, pero igual, o sea, es algo muy marcado.
0: Igual viene la parte donde, ajá, como no perder eso, como que te molesta y te quedas así, de, ay, qué feo que no se te quede el acento, pero es que ya no estás acostumbrado a escucharlo de siempre, ahora escuchas otro tipo de acento. y si Por ejemplo, el argentino es súper marcado. Sí. Y yo la verdad siento que si me hubiera ido a Argentina igual se si me hubiera pegado, ¿no? Tan intenso porque obviamente hay ciertas palabras que no cambian nunca.
1: También depende de las personas con las que tú te rodees. Por ejemplo, si eres un venezolano que está en sí. Argentina y te rodeas de puros venezolanos, obviamente vas a conservar el acento de algún modo, pero cuando empiezas a hacer amistades argentinas, a conocer a personas que son de allá y como que a tener más interacción con ese tipo de acento, con ese acento en particular, obviamente tú vas a ir adoptando eso. Es como que tu nueva normalidad, por así decirlo. O sea, ya no estás en Venezuela, ya no estás rodeado sí. de venezolanos, sino que estás con, con argentinos. Y obviamente se te va a marcar ese acento.
0: Igual ahí depende cuando te vas con tu familia o cuando te vas solo, ¿no? O sea, igual cuando estás solo, pues realmente llegas a un lugar donde al final te rodeas de la gente de ese Correcto. de esa ciudad o de ese país y pues porque realmente no estás con tu familia. Siento que cuando allá hay familias pues obviamente ahí como que sí conservan un poquito Totalmente. más el tiempo del acento porque pues al menos son tres, al menos son cuatro
1: exactamente
0: que hablan igual a que realmente nada más estés tú solo y te llenes de gente que no habla como tú.
1: Totalmente de acuerdo. De hecho, hay muchos venezolanos que van como tú dices, con su familia de Estados Unidos. Es otro idioma. O sea, estando en la calle o en el trabajo, tú hablas con tú hablas el inglés. O sea, pasas todo el día hablando inglés. Pero cuando llegas a tu casa, obviamente no vas a perder la conexión con el español. español. Porque tu familia es
0: uh -huh. venezolana,
1: peruana, mexicana. Entonces, son hispanohablantes.
0: No vas a estar diciendo ¡Ay, voy a hablar en inglés porque aquí hablan en inglés! Pues no.
1: No, porque estás en tu casa. Entonces, como que son tus raíces. Y a pesar de que tengas mucho tiempo allá y que hayas aprendido inglés a la perfección, o sea, no va a haber nada como tu, tu idioma natal tu primera lengua, exacto
0: Sí, sí, sí Este capítulo es patrocinado por las arepas venezolanas porque de cierta manera son mejores que las arepas colombianas, aunque no las he probado no importa, las arepas son venezolanas y no existen en Colombia, muchas gracias por escuchar por ejemplo, la parte de el irte, no por decisión sino porque pues se dio la oportunidad. Es que a veces no es la oportunidad, a veces es porque te tienes que ir y ya.
1: Exactamente o que tú buscas la oportunidad.
0: Ajá es que a veces no es...
1: Que se te presenta.
0: Ay, es un lujo irte porque a veces realmente te tienes que ir, que te tienes que ir. No todo el mundo tiene la posibilidad de irse pero lo bonito es que pues si, si te vas es por algo nuevo por algo diferente, por algo mejor. no es no. Que sea un
1: lujo, es que, por ejemplo, te pongo la situación de Venezuela, muchas personas se gradúan, entonces, supongamos que se le presentan oportunidades de trabajo aquí pero, por ejemplo, yo si me quisiera ir, no quisiera hacer vida en esta Venezuela, por lo menos con esta situación política y social y económica también que estamos viviendo, a mí no me gustaría seguir aquí en Venezuela, entonces, no es como que se te presenta la oportunidad, sino que tú buscas la oportunidad, buscas las maneras de irte y obviamente, si se te llega a presentar una oportunidad de estudio o de trabajo en otra parte, no voy a decir la mayoría, pero estoy seguro de que el 90% sí aceptaría, el 99% aceptaría la oportunidad de irse, porque la situación sí es bastante complicada, entonces si tienes, desde mi punto de vista la oportunidad de estar en otra parte ligeramente mejor que como estás en Venezuela es una posición bastante difícil pero es mejor irte y por lo menos tener los servicios básicos que estar aquí y estar padeciendo cualquier tipo de
0: cosas Sí, existe también mucha parte que estás dejando tu casa, estás dejando tu hogar y no estás pensando en quedarte, tengo muchos amigos por ejemplo en México, han vivido en México toda su vida y se quieren quedar en México. No en México en vez de irme a buscar una oportunidad, es más de que prefiero sacar lo mejor de mí y mejorar a mi propio país para quedarme, ¿sabes?
1: No necesariamente para mejorar un
0: Por más que quieras mejorarlo, realmente para tú ser mejor, si sí siento que si no ves en ese momento que te dan la oportunidad de mejorar pues no te puedes quedar ahí a tratar de mejorar tu país si siguen en un un mal momento, ¿sabes? Ah, es que al, al final, como dicen... Toda nuestra vida se rodea donde trabajemos.
1: Exactamente, o sea, es lo que vas a hacer por el resto de tu vida. Y es una crisis constante que he tenido estos últimos meses. Para los que no lo sabían y si les interesa, no me están preguntando, pero por si les interesa saber, yo me gradué de, de secundaria o de bachillerato, como le dicen aquí, el año pasado. Entonces lo normal es que empecé a estudiar en el momento, pero por la situación del país no pude porque la carrera que yo había escogido era medicina. Como se me complicó algo entrar a la universidad, pero al final sí logré entrar, opté por esperar y empezar a estudiar en un instituto de inglés de idioma
0: y por estas cosas nos vamos del país
1: qué fácil
0: qué fácil no es que es un proceso para irte del país la neta
1: es un proceso bastante complicado entonces son cosas que uno va evaluando que uno va estudiando y es como que una crisis que tienen todos los que salen de bachillerato aquí en Venezuela por lo menos en los hay últimos gente decidida desde el inicio que más ah. decididos quiere estudiar esto no es que a mí tampoco me importaría si fuera en otra parte pero el caso es que estoy en Venezuela y bueno lo puedo decir yo que tengo todos mis documentos en regla tengo visa americana pero no me he ido de Venezuela mucha gente se preguntará ¿por qué no te has ido de Venezuela? bueno ni siquiera yo sé qué responder porque ni siquiera yo sé por qué sigo aquí
0: porque aquí no estamos diciendo que no nos gusta o sea no es de que hay yo por ejemplo no me gustó Perú me decidí a ir no o sea la cosa es más complicada que eso
1: algo que quería aportar ahorita cuando estábamos hablando de que tocaste el tema de tus compañeros que no se quieren ir de México porque decían que querían aportarle algo a su país más allá de, de ir te, no es abandonar a tu país o sea no, va más allá de, de eso no es que estés abandonado a tu país no hay cosas que ya están como que muy arraigadas ahí y si te quedas ahí no, no es mucho lo que vas a ver no es mucho lo que vas a aprender en cambio si tú te decides ir a aprender cosas nuevas formarte en otra área que a lo mejor en tu país no está porque también se ve mucho por ejemplo hay muchas licenciaturas hay muchas especialidades que aquí en Venezuela no, no se ven ahorita entonces si tú te vas de tu país y te formas profesionalmente en otra Parte. Tú podrías regresar en un futuro
0: nadie dice que no puedes regresar
1: exactamente, al
0: final si sí puedes regresar y puedes aportar todo lo que tú quieras, me parece medio tonto que se pongan en ese plan de que es que yo no voy a vivir afuera porque me voy a quedar aquí y desde aquí voy a construir mi torrecita, ¿sabes? no tiene nada de malo pero por más feo que suene Latinoamérica no es el mejor continente para aprender nuevas cosas, hay mejores oportunidades en otros países, en otros continentes y hasta a veces, en otros países hasta la educación es más gratis y mejor. Al final, es como que te están dando en bandeja. Si tienes la inteligencia para hasta una beca de económico. todo, te pueden dar.
1: Totalmente de acuerdo. Yo pienso que en Latinoamérica hay mucho potencial. Hay muchas personas con ganas de crecer, con ganas de formarse. Entonces, es bastante triste que por la situación... No solamente de Venezuela, porque Venezuela, ok, es un caso en particular que está bastante mal. Muy mal.
0: No, 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 no. O sea, la verdad, al final es toda Latinoamérica. Todos estamos como en ese... En esa posición. No es un gran nivel, pero tenemos muchísimo potencial para hacerlo, la verdad. Podríamos ser un buen continente.
1: Sí, entonces, si tienes la oportunidad de irte a otro lugar y formarte allá, y en algún momento regresar, porque nadie dice lo contrario, o sea, tú te puedes ir y formar en otra parte, y volver a tu país, y aplicar todas esas cosas que aprendiste en otra parte, aplicarlas ahí, para mejorar a tu país, para hacer, digamos, futuro, una luz, para las generaciones futuras. Entonces yo pienso que por ese lado hay que tomarlo sí. mucho bueno, porque si tienes las herramientas, o sea, puedes obtener las herramientas en otra parte e irlas a aplicar en tu país, me parece bastante chévere. En algunas universidades, por ejemplo, de Estados Unidos, tú podías ir a estudiar allá, tramitaras tu visa estudiantil, tal todos tus papeles en regla todos tus documentos, te graduabas. O sea, una de las condiciones para que tú estudieras allá es que al finalizar tu carrera, a los 4 o 5 años, tú tendrías que regresarte, por ejemplo, en el caso de los venezolanos, a Venezuela y trabajar 4 años, de 4 a 6 años, en tu país de origen prácticamente te obligaban a aplicar todas las herramientas que aprendiste en Estados Unidos en Venezuela o sea como que una de las condiciones para que tú estudies allá es que te comprometas a regresarte a tu país y como que ejercer y aplicar todo ese tipo de, de herramientas y de estrategias todo lo que aprendiste en otra parte aplicarlos en tu país me parece algo bastante interesante porque sería algo ideal ¿sí? no es tanto que te quedes de ilegal sino que es como una forma de, de fomentar el cambio o sea mejorar ese país de donde tú eres pues
0: Sí, y luego regresar y trabajar.
1: Exactamente, o sea, es como que ellos te van a dar las herramientas, pero tú te comprometes a regresar y a mejorar, porque la idea es que todos surjamos, o ¿eh? sea, de que Latinoamérica no sea simple Latinoamérica que estamos conociendo ahorita, de que Latinoamérica surja y de que lleguen a haber países potencias mundiales.
0: Mucha gente, y más en Latinoamérica, creo que es de los continentes donde más la gente se va, que se van, se desligan, pues... Y nunca vuelven sí. a sus países. Entonces al final como que pues dicen... Ok, está bien, me estoy yendo a una oportunidad mejor. Ya no ven por qué deberían regresar.
1: No, claro. Un ejemplo claro sería el de, el de Venezuela. O sea, si la situación cada vez está peor... Y yo me fui, de ejemplo... Yo me fui hace dos años... Y yo veo que la situación en Venezuela no mejora... Para que no voy a regresar. Al contrario, muchas personas se van... Y a medida que pasa el tiempo... Van sacando a su familia poco a poco, como pueden. Porque si bien es cierto... La vida del emigrante no es nada fácil. Sí,
0: y al final van creando... Más a su familia allá. No, igual o sea, como la gente de Centroamérica que se va caminando por todo México, Estados Unidos.
1: ¿A Estados Unidos, sí, es bastante difícil. Y no los reciben, digamos, de la mejor forma, por la cantidad de inmigrantes que hay por ejemplo en ese país.
0: Creo que, o sea, ahí la gente no entiende muy bien, pues, lo que la persona tiene que pasar para realmente decir ok, me tengo que ir. Y en esos casos creo que más, y también en el de Venezuela es porque no les queda de otra. Hay mucha gente que he conocido de Centroamérica que se ha tenido que salir y hacer esa cosas porque literal en su país ya los estaban un poco más sí, matando o los estaban buscando para matarlos. Entonces, ¿qué Correcto. sentido tendría quedarte ahí y arriesgar tu vida?
1: Volvemos a, al principio. El amor o el aprecio y el cariño que tú le tenías a, a tu raíz, por ejemplo, al lugar de donde tú eres, de donde provienes. Entonces, muchas personas se van, no porque sí. no les guste Venezuela o porque no quieran estar... Yo te puedo decir que a mí me encanta que es multicultural. En Venezuela hay como que mucha diversidad exacto, y no solamente, no es lo mismo que tú trates con un gocho a que trates con un maracucho, o sea, son como que culturas o personalidades muy diferentes.
0: O sea, dependiendo de la, del lugar es diferente la persona.
1: De la región, exacto, o sea, Venezuela es muy diversa, entonces son cosas que te gustan porque tú eres de ahí y tienes sentido de pertenencia y te gusta eso, pero más allá sales a la calle y no puedes usar el teléfono porque no sabes si te lo van a robar o simplemente no te llevas el teléfono o tienes miedo de que te secuestren sí. y todo ese tipo de cosas entonces es como que muy bonito y todo pero no puedo seguir aquí, si ¿sí me entiendes ya
0: no te da calidad de vida y, y creo que es más en, en todos los países de aquí, este bien denigrantes, ¿no? Pero sí, la verdad pasa, sí pasa, si algo, o sea, no hay un real. momento donde tú puedas salir con tranquilidad a la calle. Hay gente en Europa que literal, o sea, los autos te dejan cruzar. También va en eso, en, en la cultura. ¿Qué diferencia entonces nosotros tenemos a no poder vivir así, sabes? O sea, hay gente que sí se da el lujo, o sea, viviendo en un país y en toda su vida nunca le han robado o nunca se ha sentido inseguro obviamente ahora en el mundo creo que está incrementándose más eso, pero sí se nota la diferencia entre aquí, una calidad de vida donde tengo miedo de que me pase algo cuando salgo a la calle allá donde realmente pues la gente sale, la gente vive súper tranquila, súper en paz, entonces es muy diferente también ese tipo de, de estilo de vida que al final nos gustaría vivir aquí y como hemos crecido aquí siento que, o sea, sí, me acostumbro y todo, pero llegas a un punto donde dices, no así puedo. quiero seguir viviendo el resto de mi vida.
1: Es Exacto. Y es la posición que tienen muchos jóvenes latinoamericanos. Si bien uh -huh. estás, no digamos cómodo, pero si sí estás bien en, en un lugar, tú quieres crecer, quieres formarte, quieres tener una mejor calidad de vida. Te pongo el ejemplo de Venezuela. Hoy, por, hoy no, no, no me quitaron la electricidad, pero toda la semana quitan la electricidad.
0: Estábamos con miedo que le quiten la electricidad.
1: Exacto, o sea, estábamos como que no sabíamos si íbamos a, si íbamos a grabar porque no sabía si se si me iba la electricidad. Entonces, toda la semana se me va, uh -huh. o sea, la quita de 4 a veces a las 3 de la tarde y viene llegando a las 7 8 9 a veces llega a las 11 de la noche puede llegar a las 12 puede llegar a las 2 de la madrugada por más que tú quieras a, a un país y te sientas súper identificado y hayas nacido ahí por más que esté tu familia llega un punto en el que no simplemente no puedes seguir ahí porque no te está brindando la misma calidad de vida que podrías tener en otra parte entonces yo pienso que Sí, sí, sí. Si algo te da tu paz, te está dando todo. Sí, Venezuela es sí, sí. un caso particular, claro, porque aquí es 10 veces más grave que en otras partes de Latinoamérica. Pero si nos vamos a lo general, en toda Latinoamérica sucede esto. En toda Latinoamérica hay porcentajes altos de delincuencia, de violaciones, de femicidios y cantidades de cosas que podemos nombrar. Es una realidad y hay que afrontarlo. Al
0: final, o sea, todos vivimos casi la misma realidad. Pero primero estoy buscando cuidarme a mí y, y no es de que los estoy claro. rechazando, ¿saben? O sea, puedo volver, puedo visitarlos, puedo, puedo seguir disfrutando o puedo seguir pues teniendo presente a mi lugar de origen, a mi raíz, pero no necesariamente demostrándolo es quedarme aquí y seguir viviendo así. O sea, a veces es bueno también salir. Es muy bueno
1: viajar, es bueno viajar y conocer porque así te das cuenta la realidad que viven otras personas o el estilo de vida que ellos llevan, entonces es como que tú vas a alguna parte, puede ser que no te guste todo pero hay ciertas cosas que tú dices, conchale esto me gusta y quisiera que mi país este, lo aplicaran o, o se hicieran las cosas de alguna forma similares. Tú regresas y tú puedes empezar a adoptar ese estilo de vida. Traes esas cosas positivas, o sea, es como que tú viajas, tú analizas y apartas lo bueno de lo malo, entonces como que regresas a tu país y todas esas cosas positivas, todos esos cambios que quisieras hacer los puedes empezar a implementar aquí.
0: Igual cuando te vas, he vivido toda una vida en tu país, ¿sabes? Y de la nada te vas, obviamente vas no, a extrañar claro. muchas cosas que hacían extendido y ahora están lejos, sobre todo la familia
1: y, y los amigos o los compañeros o sea, de, de clase.
0: Sí, 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 o sea, al final la experiencia y los recuerdos que tienes.
1: No, claro. En otras partes vas a tener otras experiencias, vas a, tener, vas a crear nuevos recuerdos, vas a crear nuevas amistades.
0: Sí, es que al final lo que la gente no entiende cuando no va o sale del país es que una cosa es el lugar y otra cosa es lo que realmente extrañas también puede ser las experiencias que tú has creado y, y el hecho de que te vayas pues al final creas más experiencias, no es de que ay, porque ahorita estoy aquí no puedo vivir allá, no puedo crear cosas allá.
1: También ayuda mucho en el crecimiento tanto personal como profesional. De hecho, yo conozco muchas personas, te pongo el ejemplo de una amiga que vive en Estados Unidos y a pesar de que le ha tocado difícil, porque primero ella no sabía hablar inglés, estaba prácticamente ilegal allá, te le ha costado muchísimo pero ella está encaminándose, ya está sacando sus documentos y todo eso. Yo le pregunté hace poco si ella se regresaría a Venezuela y me dijo, si se me presenta la oportunidad de visitarlos sí, pero de ellos regresarme a vivir en Venezuela nunca, no pienso volver, a, o sea, yo no empiezo a retroceder a vivir en Venezuela
0: honestamente yo también lo he pensado y... y
1: no está mal no está mal
0: sigues buscando algo mejor y el hecho de que ok si sí, sí puedo volver no me puedo volver a quedar a vivir aquí
1: exactamente porque ya después de que tú sales y digamos te acostumbras o te gusta otro ritmo de vida te gusta la cultura de otra parte te sientes más cómodo sientes que estás seguro que estás bien en otra parte porque te regresarías a un lugar donde un lugar que no te está brindando digamos todas esas, esas necesidades entonces, ¿para qué te regresarías a ese lugar?
0: No los estás rechazando. No, no es que estés rechazando tus traídos ni
1: nada, pero pienso que uno tiene metas, tiene ganas de surgir, de mejorar. Siento que si te quedas en un lugar anclado para toda tu vida, no vas a, no vas a mejorar en muchos aspectos, porque siempre vas a estar ahí y siempre va a ser lo mismo. Y no va a haber ningún tipo de cambio.
0: Aunque no pienses irte a otro país, el hecho de conocer... No está mal. O viajar, pues como decías tú, sí, es, sí siento que es necesario. Es
1: necesario y es muy importante. Importante. Creo
0: que yo al empezar a viajar, de cierta manera también aceptas otro tipo de culturas, porque al final, o sea, por más que tú y yo hablemos español o castellano, no es la misma... no nos hemos creado igual.
1: No, no es que no, nunca va a ser lo mismo. Todavía en el español existen como que diversas culturas, puedo decir, eh, diferentes modismos o muletillas por ejemplo, Maracucha y no me las vas a entender. Incluso, si yo me pongo a hablar con un cocho, por decirte un ejemplo, hay muchas cosas que él no va a entender y me va a decir ¿qué es eso? ¿qué significa eso? Entonces yo pienso que ni siquiera en el, el español se podría generalizar, porque es que hay diversas culturas y hay diversos acentos y todo ese tipo de cosas que, aunque hablemos el mismo idioma, aunque hablemos castellano, hay muchas cosas que cambian.
0: Hay mucha jerga que no se entiende. Un
1: ejemplo es que el... No sé cómo lo dirán en Perú o en México, pero aquí, al el coleto o el trapeador creo que le dicen ah el trapeador el coleto le dicen aquí en muchas partes de Venezuela y en Maracaibo o en Esulia más que todo le dicen lampazo
0: eh, es que ahí por ejemplo cuando estamos creo que en países juntos algunas cosas pueden hablar igual porque yo y Bolivia decimos chompa al que es como como casaca pues pero más de lanita claro. así le decimos chompa en cambio en México no saben qué carajos es chompa
1: no yo tampoco sé qué es chompa
0: <risa> vamos a hacer un episodio lleno de acentos diferentes, a ver qué, qué cosa es para qué
1: fresa, que es la fruta, y también están las personas fresas, que vendrían siendo las personas cifrinas. ¿No sabes qué es cifrino?
0: Las personas cifrina. Es que fresa en México es creída.
1: Sí, 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 sí. Es lo mismo. O sea, aquí se le dice cifrino o fresa.
0: En Perú sería pituca.
1: Pituca suena pitufo. En Venezuela hay varias. Depende de, de la región donde te encuentres, porque hay varios acentos también. Te puedo hablar del acento gocho, del acento maracucho, del acento oriental, del caraqueño. Que el caraqueño se divide en dos partes. Bueno, yo diría que en tres, porque está el caraqueño cifrino o fresa está el caraqueño neutro y está el caraqueño malandro o bueno, por lo menos para mí están estos tres porque aquí se hizo muy popular una serie que se llama Somos tú y yo, entonces no sé si te pudiste fijar que las cifrinas o las fresas hablan de una forma muy particular y hay muchas personas, sobre todo las mujeres
0: es que yo justamente me acordé de Somos tú y yo y el, me acuerdo que al inicio no se ve que era venezolano, pero tú hablas como las personas serio? de Somos Tú y Yo. Por eso dije, ¿serán de ahí?
1: Bueno, es complicado porque yo siempre he pensado que tengo un acento neutro, pero no. una vez estaba hablando con un chamo de Oriente porque estaba en Colombia y estábamos hablando normal y cuando yo le envié un audio me dijo, ya va, ¿eres de Maracaibo? Y yo, sí, soy maracucho. Se te nota demasiado y yo, no, o sea, yo siento que tengo un acento neutro, pero no.
0: Creo que todo el mundo siente que su acento es el más neutro y nada. Exacto. Entonces los de Somos Tú y Yo sí son de Maracaibo.
1: No, 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 no
0: Por ejemplo, las, las chicas creídas Sí sonaban como tú dices, y frunas.
1: Eran caraqueños o valencianos Te puedo decir que yo tengo una amiga Que casualmente es maracucha Y yo, o sea, una, una chama maracucha Que habla cifrino, para mí eso es una combinación Que no, no va, o sea, eso no pega
0: Ay, me encantaba, somos tú y yo
1: Viejísimos, o sea, ese programa es viejísimo Yo recuerdo que eso lo pasaban Y yo estaba pequeño
0: Pues sí, o sea, fue como patito feo Floricienta
1: Ajá, exacto Betty la Fea
0: Somos tú y yo
1: Hasta el final Nada ni nadie nos separará <ríe>
0: Honestamente yo me sé más canciones de Somos tú y yo Que de Rebelde
1: Y cuéntanos, Andrea. Ahora yo te voy a preguntar a ti, te voy a entrevistar. ¿Cómo fue tu experiencia al irte a estudiar en México? ¿Cómo fue ese proceso? ¿Cómo fue tu experiencia? ¿Cómo, ¿Cómo sucedió todo? Cuéntanos.
0: Fue una oportunidad y aunque yo ya haya viajado y todo eso, como que sí me chocó el irme. Fue más como mi mamá consiguió un trabajo. Ah, eso es lo que también te quería hablar, que a veces pasa que los papás claro. o los esposos o esposas consiguen trabajo en otro país, que le dieron un trabajo en México y le dijeron, pues, este ¿puedes ir con tu familia? Y yo recién había acabado el colegio claro. y estaba viendo qué onda, igual que tú, <risa> estaba viendo qué onda con mi vida, que iba a estudiar y cosas así. Me acuerdo que nos dijo y a mí me dolió. Yo, la verdad, no me quería ir. No me
1: pasa, yo sí me quisiera ir.
0: Pero como que luego dije, bueno, ya. Y por más feo que suene, sí caí en el estereotipo, porque la verdad, México no era un país al que yo quisiera ir.
1: Pero sí estaba ligeramente mejor que Perú.
0: Caí en la parte de el mito que todos creen de México. O sea, yo la verdad creí que íbamos a llegar un lugar donde iba a ser pura arena, con caballos, gente con sombrero.
1: Como en las películas.
0: Y con bigote. Te juro que creí que iba a llegar no. ahí dije, voy a vivir en el... En el desierto me Voy a decir Órale mano O sea Te juro que creí Que iba a ser todo eso Porque no sabía nada Nada de México
1: No, no se crea estereotipos
0: Sabes Es que hay mucha gente Que no conoce eso O no sabe Y se pone en ese plan De que Ay es verdad Que solamente Toman tequila Ahí
1: con los venezolanos Y ustedes solamente Comen arepas, Algo así
0: Hay muchos estereotipos Para cada país De México Me he preguntado Y es verdad Que comen cuy O es verdad Que siempre tienen llamas
1: <risa> Crían llamas
0: Y que en vez de carro Usan <risa> llamas y yo no, no tengo llamas, pero yo pensé soy no manches o sea, llegué y principalmente donde estoy yo es Guadalajara, es una ciudad ni siquiera es la capital, llegué y me acuerdo que vi todo y dije, ay, parece Estados Unidos o sea, se ve modernito y parece Estados Unidos.
1: <risa> es como cuando uno llega a Perú y dice... ¿Dónde están las llamas? Algo así.
0: ¿Dónde están los caballos? Y no habían caballos. <risa> sí. Es que también ahí pienso que es como mucho generalizar. Que una persona sea así... No significa que todo tu país o toda tu ciudad sea así. Porque mucha gente... O sea, me puede conocer. Sí me ha pasado que me dicen... Ah, sí, son todos los peruanos. Pero, güey, o sea, peruanos eh, hay un montón.
1: Exacto. Como lo que te venía comentando. Que te lo venía diciendo desde hace rato. Es como un gocho... ...un maracucho y un caraqueño que se vayan de, de Venezuela... ...y lleguen a otra parte, entonces va a ser como que... ...ok, los tres son venezolanos, pero hablan diferente, ¿qué pasó aquí? Está como que ese choque cultural... ...porque a pesar de que estás en Venezuela, hay como que muchas cosas...
0: No, creo que igual es, es bonito la parte de viajar... ...porque también ahí entiendes que no todos somos iguales...
1: ...el mundo nos gira en torno a ti, o sea, hay muchas culturas... ...hay mucha, mucha diversidad, y a mí eso me parece demasiado interesante...
0: ...y por más feo que suene, pues al final lo que tú quieres es lo mejor, ¿no?... Para ti
1: Sí, exacto Uno siempre va a buscar Lo mejor Donde vas a estar tranquilo
0: Y muchas veces creo que La gente cuando se va Bueno, no todas como Dices que conoces a personas Que han dicho que no Pero muchas veces Nada más suele Aparecerte la oportunidad De la nada Hay mucha gente Que por ejemplo Aplica varios trabajos fuera del país, ¿no? Y de la nada le dicen de que, ah, ok, ya te aceptamos, tienes que estar aquí la próxima semana. Entonces es como la Exacto. parte también de la decisión de decir, ok, me tengo que ir, pero me tengo que ir ya, ¿sabes? Yo pienso que la
1: mayoría sea corto o largo plazo, siempre tenemos planes de irnos y de conocer o de expandir, expandirnos en otra parte. Por ejemplo, yo ahorita, o sea, en este preciso momento, no sé qué va a pasar conmigo. O sea, yo no sé si voy a terminar de estudiar aquí o si me voy a ir de Venezuela. Pero lo que sí sé es que yo me quiero ir en algún momento bien sea estudiar en otra parte o ejercer en otra parte o suponiendo que yo me termine de graduar de aquí de médico este, me gustaría hacer un posgrado en otro país eso sería muy bueno y muy beneficioso y si en algún momento yo ven, vengo a Venezuela sí. este, por un periodo de tiempo yo podría aplicar todos esos conocimientos que los puede adquirir allá y a lo mejor aquí no podría sería como que un gran avance no solamente para Venezuela sino como que para esa rama de la ciencia ¿sí? para esa rama de la medicina
0: Sí, igual creo que al final por más que planees muchas cosas a veces si se da se da y si no se da no se da
1: sí es cuestión de adaptarse y de buscar la forma de estar mejor mejorar eh, sea cual sea la situación sí
0: igual que tú o sea por más que siento que está bien plantearte esos objetivos y tratar de ya moverte y yo siento o sea que cuando tienes que hacer una decisión grande o cuando tienes que pasar a una etapa diferente, como es en tu caso que te vas a ir a la universidad o vas a empezar la universidad y por ejemplo en mi caso voy a graduarme, yo tampoco realmente no sé qué va a pasar con mi vida, o sea, creo que claro. de cierta manera hay muchas cosas que puedes planear y otras cosas que no puedes planear porque realmente no está en tu poder controlarlo, ¿no? Y realmente yo no sé qué podría pasar por más que yo diga, ay, me voy a ir, no sé si me voy a ir.
1: Exactamente, es algo muy curioso que nos ha enseñado esta pandemia, porque es como que todo todos teníamos planes.
0: Lo que he aprendido en estos últimos años han sido que, ok, está bien planear, pero muchas veces el plan se te va a la mierda de la noche a la mañana.
1: Exacto. Todos teníamos planes con, con el, o sea, antes de esta situación. El 2020 era muy prometedor, muy, muy prometedor.
0: Pero también siento que por algo es, ¿sabes?
1: O sea, desde que empezó esto, yo siempre dije como que no. Algo bueno tiene que pasar. La
0: verdad, al final, el que quiere puede y si sí se logras. O sea, Así existe.
1: Exactamente. Sí se, sí se puede, sí se puede. Porque a pesar de que tú quieras mucho algo, Tú quieras mucho tu país o donde quiera que tú estés ahorita. Si no te está brindando eso que tú quieres o que tú aspiras, yo pienso que lo mejor sería buscar en otra parte.
0: Es empezar a, a pensar en, ok, ¿qué puedo hacer o qué decisiones debo tomar para...?
1: No me gusta esto qué puedo hacer, exacto, ¿y qué puedo hacer para mejorarlo? Porque puede ser que tú en algún momento regreses y puedas mejorar eso y a lo mejor se la pongas más fácil a, a las generaciones futuras, por ejemplo. ¿Sabes qué es curioso de la situación de Venezuela? Que a pesar de que aquí nos ganan en dólares, todo se maneja actualmente en dólares. Y un mercado aquí en Venezuela no lo haces con 20 dólares, ni con 50.
0: ¿Un mercado completo o una semana? Con 20 dólares no compras
1: los de una semana. Yo creo que necesitas mínimo 100.
0: 100 dólares.
1: Aproximadamente. Y el sueldo mínimo aquí mensual es de 5 dólares. O sea, ahora saquen cuenta. Imagínense lo que tiene que hacer un venezolano para poder comer una semana.
0: En España es 165 al mes. 165 euros, que es más o menos lo mismo en dólares. Sí, venía haciendo lo
1: mismo. Aprovecho que Andrea lo dijo para decirles que en verdad hay muchas fundaciones que están fuera de, de Venezuela, muchos venezolanos que están en Estados Unidos o en otras partes, eh, más que todos los influencers. Tienen varias fundaciones que es precisamente para eso. Recogen fondos para enviar medicamentos y medicinas a los sectores más vulnerables de, de Venezuela. Y hay un chamo que los invito a que lo, lo busquen en Instagram, es uno de los tantos que recuerdo ahorita, que se llama Manuel Conecta, arroba Manuel Conecta. Él es de Maracaibo, entonces tiene ...tiene una fundación ahorita... ...donde personas que están afuera... ...personas que están aquí mismo en Venezuela ...pero sobre todo los que están afuera... Le, ...le envían dinero... ...y él con eso se encarga de... ...de hacer mercado... ...y de llevárselo a las personas... ...que más lo necesitan... ...entonces son como que cosas... ...que hay que dar la publicidad... ...porque no publicidad... ...sino como que hay que hacerles eco... ...porque son pequeñas acciones... Que, sí,
0: hay que darle crédito.
1: Que hay que darle crédito, exactamente, porque si bien no pueden ayudar a todos, pero de personas a personas que pueden ayudar, de verdad que se agradece.
0: Mucha gente no lo entiende. No entiende, no entiende como esa parte de irte de tu país, o entender otra cultura, o sea, mucha gente se cierra y dice, no, mi cultura es la mejor, y quién sabe, la neta, o sea, nadie puede decir que su cultura es la mejor, porque la verdad, cada uno cada uno tiene la perspectiva de cómo ha vivido.
1: Exacto, no está mal de que te sientas orgulloso, pero tienes que, que abrirte y conocer otras culturas, y, y conocer otro estilo de vida.
0: Algún día seremos famosos todos.
1: Y estaremos en Europa. Así que sí, amén.
0: Hay que poner un límite de tiempo. 2021 no, sé gentil. Si bien
1: y tú me quieren sacar de Venezuela, yo no tengo problema con eso.
0: ¿Sabes que He querido sacarte de Venezuela, pero primero tengo que sacarme yo.
1: <risa> no exacto, totalmente de acuerdo.
0: Los que no hayan visto Somos Tú y Yo vean Somos tú y yo es una muy buena sí, es serie muy buena. es más voy a terminar esto y voy a empezar a cantar <risa> las canciones
1: yo también las voy a buscar Somos tú y yo
0: hasta el final
1: nada ni nada no se parará soy pésimo cantando yo también pienso que la conclusión ya, ya llegamos a esa conclusión a mitad del podcast y es que si te quieres quedar en tu país no está mal tú te quieres quedar nosotros no te estamos diciendo que tú tengas que ir
0: lárguense de su país y vuelvan
1: después <risa> para visitar el el lugar no es el hogar. Es como dicen mucho por ahí. Tu hogar está donde está tu, cor donde está tu corazón.
0: El lugar no es el hogar. El lugar es donde creas experiencias... Y recuerdos.
1: Sí, exactamente.
0: Terminamos con lo que iniciamos.
1: <risas> Como plus, si tú no te sientes cómodo o no sientes que el lugar donde estás ahorita te brinda las herramientas necesarias o la preparación necesaria para tú surgir o tú mejorar no solamente tu estilo de vida sino ayudar a mejorar a otras personas lo mejor que puedes hacer es pensar en irse y en prepararte en otra parte para posteriormente y brindar un apoyo o, o tratar de mejorar así sea un poco ese lugar de donde partís, porque a lo mejor vienen personas después de ti, que la van a tener más difícil, la pueden tener o más difícil o, o más fácil, y tú podrías, digamos, participar en eso, tú podrías ser un factor muy importante para eso. Uno siempre tiene que buscar...
0: Creo que al final las experiencias y las cosas que vivimos son las cosas que nos marcan
1: y que nos hacen lo que somos
0: y por más que te quieras ir por más que te quieras quedar al final todas las decisiones que haces pues es sobre tu beneficio y tu bienestar primero obvio es una decisión difícil pero creo que ahí al tomar la decisión es ver qué realmente es lo mejor para mí en este momento
1: exactamente concuerdo
0: algo más que quieras aportar pienso que ya dijimos todo
1: y bueno que aquí te hagamos una segunda parte quién sabe tal
0: vez vengamos con más personas, tal vez solo los dos. No manches, un capítulo de puros acentos estaría bueno.
1: <risa> un video no, bueno, puede ser.
0: Video. <risa> <risa> Ahora somos youtubers
1: Hablando de los acentos De la cultura No sé Pienso que eso sería Bastante interesante A mí me llama bastante La atención eso Conocer la cultura De otras partes Y que conozcan La cultura de Venezuela
0: A mí también Me gusta mucho conocer cómo o sea, al final Todos vivimos una vida ¿no? Y la verdad Exacto. Como que puede ser similar Pero muchas cosas Son diferentes Y por más que
1: estemos Que nos divida Un continente O una frontera Yo pienso que Todos deberíamos apoyarnos Yo pienso que Más que discriminar Deberíamos de apoyarnos Y de el apoyo a otros Porque más que todo este, con, con esta situación que estamos viviendo ahorita es O sea, verdad. todo lo que hemos vivido Creo que debería servirnos para Reflexionar y darnos cuenta de, de las cosas Que estamos haciendo mal y de cómo podemos Ayudar a, a otras personas
0: Sea quien sea
1: Este Esta pandemia, este virus no atacó solamente un país O sea, atacó al mundo entero Ya no hay, vamos a redondear los 200 ya No hay 200 banderas, sino que hay una sola y es esta Un cubrebocas
0: Sí, o sea, al, al final a la pandemia no le importó De dónde seas o cuánto tengas Exacto. Le dio coronavirus a Tom Hanks y yes, Stone Hanks
1: bueno, creo que muy buena conclusión De verdad, muchas gracias por invitarme Y espero vernos próximamente por aquí Tocando otros temas, no sé A lo mejor nos volvemos famosos
0: Muchísimas gracias por aceptar Gracias a Corpolet que no me quito la luz hoy Estar en mi programa Nos vamos a convertir en youtubers Y después de esto, vean, somos tú y yo Pero muchísimas gracias por aparecer Y yo creo que sí vas a volver Gracias Porque me encanta tu acento Y tú también me caes muy bien
1: <risa> Lo sé, imposible que yo te caiga mal, o sea. Llegué a darle sabor venezolano a tu vida.
0: <risa> y algún día iré a Venezuela, algún día. Pero muchas gracias por venir. Bueno, por venir no por aparecer en la videollamada. ¡Qué bueno que funcionó! <risa> Muchísimas gracias por aceptar mi invitación.
1: Gracias a ti. Comenten, denle, denle like, <risa> compartan con sus amigos si les gustó.
0: Compartan y denle cinco estrellas, porque en podcast es cinco estrellas, no el like. Así que cinco estrellas.
1: Cinco estrellas, ok.
0: Y recomiendennos a un amigo, a una amiga que se sienta en este problema, en este dilema de tomar una decisión. Muchas gracias a todos. Un saludo desde Venezuela. Chao. Muchas gracias amigos por escuchar este capítulo Espero lo hayan disfrutado Espero que vean Somos tú y yo Lo estoy repitiendo porque es una muy buena serie Y espero que algún día prueben la comida venezolana de paso Y la peruana también Y la mexicana también Porque diversidad bueno, Nos vemos en el siguiente capítulo Cuídense, gracias, chao Antes decía bye por mexicana Y ahora digo chao por peruana Muy bien